0: Hoje estamos, temos connosco a Luísa Morais e a Joana Cunha Santos, que são fisioterapeutas com larga experiência na área da pessoa com uma doença pulmonar e também com investigação produzida nesta área. São nomes incontornáveis quando falamos da fisioterapia respiratória, diria eu, e da reabilitação respiratória. Uh, a sua prática diária com, é, com estes, é com estas pessoas, com uma doença respiratória crónica, mas não só, calculo eu, uh, e também são uh, formadoras e, e têm participação em N congressos e, e palestras uh, nesta área da reabilitação respiratória e do doente respiratório. Antes de mais, Luís e Joana, obrigado também tá por estarmos aqui reunidos hoje a falar sobre este tema. Muito obrigado por uh, conseguimos mais uma vez alinhar agendas. Ora, porque é que este tema é importante? Escolhemos hoje a doença pulmonar obstrutiva crónica e eu só queria aqui um, lançar alguns dados que, entretanto, estive a recolher, pois entretanto se vocês quiserem também apresentar alguma coisa neste sentido. Mas nós em Portugal, a DGS tem o um Programa Nacional para as doenças respiratórias que tem Três objetivos uh, principais. Portanto, termina este ano, um, foi o programa que uh, se alargou até uh, 2020, desde 2016 2020, salvo erro, um, e portanto teremos os resultados no próximo ano. Os três objetivos são duplicar o número de diagnósticos de asma em doentes dos centros de saúde durante o período 2014 a 2020, um, duplicar o número de diagnósticos de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crónica confirmados por espirometria em utentes de centros de saúde, um, dizer apenas e acrescentar que uh, dados de 2014 estavam 120 mil pessoas inscritas com DPLC uh, nos centros de saúde, sendo que apenas 11 mil destas pessoas tinham um diagnóstico confirmado por, através de espirometria. Já vamos perceber o que é que é isto espirometria e o que é isto de ser confirmado por espirometria. Por outro lado... Que eventualmente há a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, não é? E, e, e olhando também aos custos daquilo que é, um, daquilo que é uh, importante reduzir no Sistema Nacional de Saúde, o terceiro objetivo é reduzir em 10% o número de pessoas internadas por causas respiratórias que podem, podem ser prevenidas e tratado, ou tratadas nos centros de saúde. É neste sentido que eu acho que nós a Luísa e a Joana que têm trabalho nesta, nesta área com estas pessoas com a doença respiratória, e elas também nos vão ajudar aqui a tentar perceber que, muito, que nós entramos também muito, não é? Em termos da área de área de especialidade que é a fisioterapia. Estamos aqui a falar em termos daquilo que é a reabilitação respiratória, não é? Já vamos perceber também mais à frente o que é. Na essência, aquilo que é a reputação respiratória e de que forma é que nós, enquanto fisioterapeutas, conseguimos e podemos ajudar ou promover esta redução do número de internamentos ou, eventualmente, as agudizações não é? destes doentes, uh, destes, destas pessoas com, doente, com uma doença pulmonar obstetiva crónica, um, que consigamos reduzir as agudizações e, consequentemente, os internamentos. Joana, o que é isto? <risos> o que é isto, afinal, de uma o que é isto de uma doença respiratória? Ou, ou, ou vá lá, o que é que e, e okay. eu sei que é um grande, um grande portanto é, é há in, uh, coisas a falar aqui, e não precisamos obviamente nos debruçar sobre tudo, mas se calhar tentando aqui afunilar o caminho, logo, para a doença pulmonar obstrutiva crónica, o que é que é isto da doença pulmonar obstrutiva crónica?
1: Então, falando um bocadinho das doenças respiratórias, como tu disseste bem, é um grande chapéu, não é? Porque nós temos várias doenças respiratórias crónicas e, e como já tu falaste, entre elas a asma, a DPOC, a fibrose pulmonar, a bronquiectasias, portanto várias doenças respiratórias. Temos as doenças crónicas e temos as doenças agudas. As crónicas são as que se mantêm no tempo. As agudas são aquelas que nós temos no momento e depois somos tratados e a doença desaparece. Por assim dizer, como por exemplo as pneumonias, um derrame pleural, etc. Se nós falarmos um bocadinho mais da doença pulmonar obstetiva crónica, aquilo que está descrito é que é uma doença prevenível e tratável, não é? Portanto, existe uma prevenção que se pode fazer e existe um tratamento que se pode fazer. A doença respiratória crónica, como o nome indica, a doença pulmonar obstetiva obstrutiva crónica é uma obstrução dos brônquios que se mantém um, e ao haver essa obstrução dos brônquios, ou seja, uma, uma diminuição do calibre dos brônquios, e os brônquios é o que leva o ar uh, ao nosso pulmão, havendo essa resistência à passagem do ar, um, vai haver sintomas associados a essa mesma obstrução uh, que é crónica e normalmente é progressiva. Hum? Ou seja, essa dificuldade na passagem do ar vai se tornando cada vez mais importante à medida que os anos vão passando. E por isso é que é tão importante haver um diagnóstico precoce e haver um tratamento precoce para tentar evitar que essa progressão seja muito rápida, não é? ou que até aconteça, porque às vezes nós temos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica que se mantêm com uma progressão muito pequenina ao longo dos anos diz por... desculpa. Não, não, fazer... ia perguntar se, se respondia à pergunta, sim, se quis que é... algum tema. Sim,
0: Não, ia te, ia -te perguntar, em termos de, de, de idade, é, é uma doença que pode surgir numa idade ativa? Ou seja, podemos uh, dizer que existe uma maior probabilidade de, de surgir numa determinada faixa etária? Acontece, se calhar, numa idade mais avançada?
1: Uh... A prevalência da DPOC é, é normalmente acima dos 40 anos de idade. Não é? E mais prevalência quanto maior a idade. Isto porquê? Porque existem vários fatores de risco que estão associados e, portanto, quanto maior a exposição ao longo dos anos, mais provável é nós termos a doença. Não é? Se nós estamos expostos à poluição, se estamos expostos ao fumo do tabaco, se estamos expostos a fumos e cheiros intensos, etc., é mais provável que nós possamos desenvolver essa doença ao longo dos anos, não é? Em que trabalhamos e, nessas áreas, por exemplo.
0: E fatores de risco, falavas, portanto, estamos aqui a falar, falaste já em uh, fumo do tabaco, portanto, o tabagismo, estamos a falar em tabagismo, portanto, tanto ativo como passivo, ou seja, existe também uma probabilidade de, se eu for um fumador passivo, também uh, ser, concorrer enquanto fator de risco para a DPLC. é isso também, isso, não é? Sim,
1: sim, sim, porque acaba, de ser, acaba por ser uma exposição na mesma, não é? não somos nós que estamos a levar o cigarro à boca, mas estamos a levar com o fumo, estamos expostos na mesma a esse fator de risco, por exemplo, no caso das lareiras também, portanto há vários, vários fatores de risco que podem estar associados a esta doença, o mais prevalente é o fumo do tabaco.
0: O fumo do tabaco é de facto aquele, ou seja, o tabagismo é de facto aquele fator de risco mais, mais, mais importante e recente deixem-me só acrescentar aqui também uma algo que vi por acaso antes de começarmos este esta sessão e que teve e que tem a ver com os ex-fumadores, ou seja, se eu sou ex-fumador, eu ainda tenho um risco hum, tenho algum risco para desenvolver esta doença, não? É? Ou seja, não quer dizer que eu deixe de, de, de fumar, que termine, obviamente que totalmente reduz, não é? Acredito sim. Que sim. Mas, de qualquer forma, existe esse risco. De qualquer forma, não é? E... Ou seja, o tabaco concorre. Sim, uh... sim, sim. De todas as formas, ou seja, seja os que estando a fumar e mantendo essa. Existem muitas pessoas com densa pulmonar-obstritiva crónica que continuam a fumar, efetivamente. Uhum. Existem uhum. muitas que deixaram de fumar há muitos anos e que, entretanto, numa idade mais. Desenvolver, desenvolveram
1: então, a doença e provavelmente é? enquanto eram fumadores não se aperceberam que já tinham a doença, porque existem uh, alguns, do, alguns doentes que já podem ter DPOC e, e que essa doença ainda não se manifeste muito em termos de sintomas, não é? claro. e quando ela se começa a manifestar uh, normalmente já temos uma progressão da doença, ela já está numa fase um bocadinho mais avançada. Uhum. Portanto, é, é muito provável que muitos de nós, muitas das pessoas até que possam estar a ouvir com mais de 40 anos e com história de exposição, possam ter a doença, mas ainda completamente assintomática ou praticamente assintomática.
0: Então, em relação, por exemplo, existem algumas fontes que nós podemos consultar, e se calhar Luísa, esta parte, esta questão da sintomatologia e, e daquilo que é. Uh, uh, os sintomas de, desta ainda, doença?
2: Ainda, ainda em relação ao, ao que estávamos a, a dizer, uh, é interessante que há um quadro, eu não o tenho aqui, é pena, porque o que se diz é que vale sempre a pena deixar de tomar. Vale sempre a pena porque, teoricamente, teoricamente a curva de declínio, aquilo que a Joana disse e a Joana vos explicou muito bem, é uma doença em que há uma reação do brônquio, o brônquio poderia ter este calibre e o brônquio, progressivamente, porque reage às partículas, aperta, ok? Se eu já tenho este aperto e deixo de fumar, a par de outras uh, medidas que são importantes e partindo do princípio que é uma pessoa que já tem sintomas e que faz medicação, teoricamente aquele processo, aquela agressão continua com o fumo do tabaco cessa e esta obstrução não continua por aqui. E nós percebemos: se o, se o calibre for deste tamanho, eu faço determinada força para respirar. Se o calibre for mais pequeno, eu intensifico o meu trabalho na respiração. Portanto, e o que se diz é que vale sempre a pena deixar de tomar. Hum, no entanto, a tua pergunta é pertinente, porque não há prova de que a obstrução volta atrás. Aquilo que ficou, ficou. E fica esta cicatriz. Daí poderem ser indivíduos que, quando fazem uma infecção respiratória, possam ter mais problemas, possam ter mais, mais sintomas. E -se. dificuldade,
0: se calhar... A... Dificuldade uhum. em tratar ou, ou em curá-la, não é? Estas constipações em relativamente a é uma Exato. pessoa e, e, que não tem infumado. As,
2: as as próprias infecções de repetição são um fator uh, de agravamento da própria uh, DPOC. Acontece.
0: Estava, estava a lembrar-me quando, é quando, um é? quando estavas a falar na questão do. Uh, uh, obviamente que existe já uma cicatriz, não é? E alguma coisa que, uh, que está lá mesmo já tendo de deixado de fumar, podíamos calhar podia, uh, por isso é que se avalia uh, a carga tabágica, não é? Uh, por isso é que uma pessoa fumou durante muitos anos tem uma determinada carga tabágica, não é? Certo? Ou seja, diz isto. É,
2: mas sabes que isso é interessante porque uh, independentemente do resto, uh, a genética do indivíduo e eventualmente uh, quando se juntam vários fatores de risco, uh, o, o impacto do, do consumo do tabaco pode ser maior. Não é? É. Mas sim, quanto mais maior a carga tabágica, maior o risco de haver uma obstrução mais grave. Sim, quanto maior a exposição a muitos, imaginam uma pessoa que fuma e que, por além disso, é cozinheira e que faz uhum. muitos fritos e que inala aquele que trabalha numa cozinha industrial, ah, provavelmente vai ter. Uma DPOC, sim. Costureiras,
0: ah, eventualmente, costureiras de trabalhar em indústria de têxtil. Por uh... exemplo, As
2: há, mãos. Várias, há várias profissões, sim. Uhum. Há várias profissões.
1: Ou outro, é, imagina ou... uma
2: pessoa, um indivíduo que tenha, por exemplo, asma brônquica e que fume, uhum. eventualmente pode ter condições para desenvolver uh, uma DPOC uh, com, com maior probabilidade, porque é um brônquio que é hiperreativo. Mais hiperreativo. E, e pode ter, para além de ter a sua asma, mais rapidamente ter uma. Porque na asma há uma obstrução, quando dá a falta, de ar, não é? E que fica tudo apertadinho e depois, fora da crise, o, o, o calibre volta. Ok, mas se, para além deste fator que é da asma, se for um fumador, provavelmente vai desenvolver uma. uma... Numa DPOC com maior. a maior, maior, maior probabilidade disso, não?
0: Portanto, obviamente que o tabaco é um fator de risco preponderante, mas se uh, uh, sobrepusermos é? outros tipos de fatores, isto acaba por. Impacto, acaba por haver impacto um é impacto maior. maior, ou pelo menos uma probabilidade maior de uh, desenvolver é que, este. É
2: que, por isso é que falamos tanto hoje da, da qualidade do ar, e uhum. cada vez mais há, há patologia respiratória. Hum, e provavelmente não será, apesar do tabaco ser a principal casa, a causa, a degradação da, da qualidade do ar ambiente é um fator que não se pode, que nós não podemos dizer que não é importante. É importante.
0: Existe efetivamente, e não me queria alongar muito por aqui, mas existem claro. existe efetivamente zonas em Portugal que onde existem maior foco, de, não é? maior grupo de pessoas com, com uma doença pulmonar obstrutiva crónica. não é Portanto, existem algumas zonas do país, e mesmo ilhas, em que, em que isso é, é, é mais preponderante. Fugindo aqui para esta... Eu ia dizer há um bocado, e agarrando nisto que estávamos a falar, existem no... no algumas fontes que todos nós podemos consultar, a pessoa que tem uma doença pulmonar ou, ou que desconfia que pode ter e que esteja a consultar na internet, alguma informação, uh, uh, tem, se a pessoa for… Uh, mas existe, tanto na Sociedade Portuguesa de Pneumologia, como na Associação na Respira, como na Living, Living Well with COPD, ou em português viver bem com a DPOC, existem lá umas quantas questões que, que pergunta, pergunta a si próprio estas questões e se houver um sim a alguma destas questões significa que deve ser avaliado por um médico uh, e perceber o que é que se passa. Eu vou só dizer aqui uh, algumas questões um, que eles nos dizem. Tem tosse uh, com regularidade, tem tosse com regularidade com expectoração. Um, tem falta de ar, fadiga, disponeia a pequenos esforços em atividades do seu dia a dia, e pegando naquilo que nós estávamos a falar há bocado, as constipações que acontecem normalmente, as suas constipações demoram mais tempo a passar do que aquilo que é normal. Portanto, se, segundo estas fontes, dizem-nos que se houver alguma resposta sim, significa que se deve ser avaliado por um médico. Pegando a sintomatologia, quais são. Na DPOC, portanto falando aqui na doença pulmonar obstrutiva crónica, quais são os principais <risos> sintomas que estamos aqui a falar? Joana, são
2: exatamente esses ou que, que, que referiste, Renato. São, um, há, há uma coisa que há bocadinho nós não falámos na DPOC, porque a DPOC tem dois grandes grupos de doenças, a bronquite crónica, ou... Não são separadas, não devem ser separadas, mas uma é mais a bronquite crónica, a outra é uma coisa que se calhar quem estiver a ouvir e que é doente, que é o enfisema pulmonar. Ok, na bronquite crónica é mais habitual haver uma grande produção de muco. O indivíduo acorda de manhã, tosse, vai tossindo ao longo do dia... E a maior parte das pessoas que têm este sintoma da tosse até desvalorizam. Ah, isto é o tabaquito, é o catarro do, catarro do fumador. Ok. E ao longo de muitos anos têm isto e não ligam. Uhum. Porque se acha, achamos que é normal. Pois há um outro grupo de doentes, os tais doentes com enfisema, que no fundo, é, o que é que é, nós temos, dissemos, e há bocado, que o bronquio, de facto, o brônquio estreita, e leva o ar até à porção terminal que é o alvéolo e esses alvéolos como o canal está pequenino esses alvéolos enchem-se de ar mas depois não conseguem libertar o ar quer dizer que são indivíduos que têm um tórax muito, muito insuflado respiram muito cá em cima nós vemos bem quem tem enfisema e nestes doentes com enfisema normalmente o que é mais típico é haver um cansaço extremo uma, um, uma sensação de falta de fogo, de dificuldade na respiração, respiração trabalhosa, que é o termo dispneia, haver dispneia de esforço, que acontece com, uh, um quando anda um percurso curto, quando tem que subir umas escadas e que a pessoa se lembra, lembra-se que fazia isso há dois, três anos e agora quando faz, e quando apanha uma rampa, ui, ui. Quer dizer, quando eu vou às compras e aquilo é tudo a direito, eu vou bem. Quando apanho uma rampa, o oh, diabo. Então se vier com sacos, o cansaço é uma coisa extrema e surge durante o esforço. Joana
1: acrescenta, para além da tosse e da expectoração e, e do cansaço que tu falaste, é? que, que podemos dizer que é a despeneia, podem ser estas infecções de repetição, estas constipações, não é? Que a pessoa às tantas passa o tempo constipada e não consegue relacionar com nada, não é? pá, eu tive uma constipação e agora fiquei assim uma semana a tossir e com expectoração e mais cansado, pronto, são estas, estas, estes picos de sintomas, não é? Que vão aparecendo de vez em quando e que têm mais dificuldade em, em ser tratados, entre as duas. E depois é, é um bocadinho aquilo que estavas a falar, Luísa, que é uh, ao princípio a pessoa desvaloriza Pai, eu estou a ficar cansado, mas isto é da idade, estou a ficar velhota, é, pá, já nem umas escadas consigo subir como deve ser, ou é o catarro do fumador, mas depois às tantas há uma intensificação destes sintomas com a progressão da doença e a pessoa só procura o médico normalmente quando os sintomas estão instalados e depois já é um bocadinho mais difícil de, de, de conseguir controlar melhor a doença. Portanto, esse, esse questionário que tu falaste é muito importante, para a pessoa ter um alerta de, epá, eu sinto isto e isto não é normal, não é normal eu ter tosse todos os dias, não é normal eu ter espeturação todos os dias, não é normal eu há um mês conseguir fazer isto e hoje não conseguir, não é normal, portanto eu tenho que procurar ajuda, eu acho que isso é o, é o, é o foco mais importante nesse questionário, é o alertar que não é normal.
0: Eventualmente pode ser, falava nesta questão de, 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 de menosprezar os sintomas, não é? Provavelmente é, é, é mais provável quando existe uma idade mais avançada em os os ok, isto sempre aconteceu, sempre foi assim, mas se calhar se temos uma pessoa de 40 anos com estes sintomas, será que provavelmente esta pessoa irá, ok, isto provavelmente não é normal, não é? Ou, ou não? Não? Será? Da vossa experiência?
2: As pessoas
1: vão se adaptando um bocadinho à... A limitação ah, é. E depende se calhar é.
0: também da progressão é. Se foi como tu disseste no início A progressão muito uh, muito, muito espaçada Muito, muito, espaçada e, e, muito, não... muito lenta Muito lenta
2: Agora se a pessoa tiver já este nível Que volta não volta Já tem este cansaço Se faz uma infecção respiratória maior Normalmente isso até cursa Se for um indivíduo com 40 anos Já com um ADP ou sem estar Isso até vai cursar com um internamento uma infecção respiratória pode levar a um internamento. Mesmo? Porque o que é, Qual é o risco? É que se ele já tem uma obstrução, com as secreções, aquilo fica tudo mais entupido. As secreções não conseguem ser expelidas porque tem, é difícil, por isso é que eles andam um dia inteiro. Quem tem, eles têm a expectoração e quando se mexem um bocadinho, lá a expectoração. Mas retém sempre, têm tendência para reter a expectoração. E, portanto. A espeturação tem todas as condições para uh, ficar colonizada com micro-organismos e fazer uma, uma, uma infecção respiratória maior. E se isto acontecer, o que vai uh, decorrer daqui, o que é? É que o ar não vai conseguir chegar aos alvéolos, que é onde se fazem as trocas gasosas. E, portanto, o oxigênio pode baixar muito e a pessoa tem mesmo uma situação com alguma gravidade e tem que ser internado. Portanto, isto se for um indivíduo que de repente tem um, já tem um bocadinho de cansaço, mas o que é mais ou menos habitual é as pessoas se irem adaptando a isso, até, até se fala um bocadinho que na DPOC, muito cedo, muito cedo, a tendência das pessoas é para não se mexerem, exatamente para não se cansarem. É engraçado, não é? Que é tudo o que nós não queremos que aconteça, que é tudo o que não deve acontecer. E, portanto, se houver uma infecção maior, pode, pode uh, levar a um internamento. Um e, normalmente, essa é a primeira vez que o doente, muitos doentes, uh, é nesse primeiro internamento que sabem que têm a doença.
0: Muitos Isso
2: deles? Sim, é sim. a tua sim. pergunta. Sim, é a tua 40 anos, se cansar facilmente, vai… não sei, há pessoas que mesmo assim não… não… não,
0: não detectam. Por circunstâncias não. várias,
2: sou eu, não posso fazer juízes de valor, por circunstâncias várias se vão adaptando e vão achando que aquilo é normal. Umas têm medo dos serviços de saúde, outras porque a vida não permite que o façam e têm que continuar a trabalhar e a fazer a sua vida, outras porque são mesmo… Ah, só acontece aos outros.
1: Um, muitas razões podem levar muitas razões e não nos podemos esquecer ah, é é é. que, que normalmente esta doença se, quando é muito quando é mais grave em indivíduos mais jovens normalmente é porque eles também não não fazem, não fazem grande atividade física não, não se expõem não, é? não, não se expõem muito é um bocadinho o circuito de casa, trabalho, trabalho de casa não ali de carro e tal A zona de Ao fim, conforto, se... não é? exatamente, e portanto nunca, não acontece tantas vezes sentirem o tal sintoma do cansaço, percebes? Uh, se for um indivíduo que joga paddle ou que vai fazer uh, futeboladas com os amigos e de repente não consegue fazer nada, eu acredito que ele vá ao médico saber o que é que tem. Claro. Mas se for um indivíduo que passa o dia em casa, no computador, a trabalhar e que sai de casa, vai para o carro, sai para o trabalho e vice-versa, provavelmente ele não vai à procura de ajuda porque nem sequer chegou a esse ponto ainda.
0: Sem dúvida. E, e, e o que é, Eu queria agarrar nisto e, e perceber convosco o que é isto da dispneia, não é? Que, que sintoma é este da dispneia que falamos, ok, tosse, já percebemos e percebemos e obrigado Luísa por tent, tentarmos aqui, ok, existe uma DPOC, mas existe aqui quase umas duas variantes, muitas vezes provavelmente podem acontecer em conjunto, certo? Sim, Portanto, sim, sim. E uh, muitas vezes acontece provavelmente, mas o, o que é, esta questão da dispneia Pronto, isto é, entre os três é, é uma paixão, não é esta área, portanto a disponeia, avaliamos a disponeia como, deixa-me fazer, deixa fazer aqui, não me levem a mal fazer aqui o paralelismo, avaliamos a disponeia tal e qual como avaliamos a dor, não é? Porque a disponeia eventualmente pode ser considerada uma dor de um sistema diferente que não é o um músculo não é? De um ombro, de um... De um, de um de umas costas seja o que for e sim uh, do sistema respiratório o que é isto da dispneia o que é isto é a mesma coisa dispneia é a mesma coisa que a falta de ar é a mesma coisa que o cansaço é... digam-me
1: então uh, vou começar Luísa, mas tu outra por <risos> mais... quando tu quiseres uh, então <risos> assim a dispneia tem, vocês, tem uma vocês estão vocês estão é? mortinhas
0: para falar com a dispneia eu sei eu <risos> sei <risos>
1: Então, a definição de spneia é que é uma sensação subjetiva de desconforto respiratório. Isto é a definição. A pessoa sente um desconforto respiratório quando está a fazer qualquer tipo de atividade ou quando está parada, pode acontecer também. Mas normalmente está associado à atividade física ou exercício físico. O que é isto de um desconforto respiratório? O desconforto respiratório pode ser, como tu disseste e muito bem, uma sensação de falta de ar mas também pode ser uma sensação de cansaço do tórax, ou pode ser uma sensação de peito cheio, portanto, sendo uma sensação subjetiva de desconforto respiratório, cada doente vai ter que expressar a maneira como sente, não é? Se nós pensarmos em indivíduos que não têm doença nenhuma, quando nós fazemos uma corrida, um sprint, ou quando temos que subir ou não andar de escadas, todos nós já sentimos um desconforto respiratório, que é o quê? É aquela sensação de ofegância, nós chegamos lá acima e às vezes nem conseguimos falar. Isso é despneia. Mas nós não podemos, normalmente nós não consideramos falta dar, porque eu não tenho falta dar, eu estou é cansado porque subiu um o nono andar de escadas a correr, não é? Mas o doente respiratório, como tem uma limitação do ponto de vista do mecanismo da respiração, seja porque tem a tal obstrução brônquica ou porque aquele pulmão não expande como deve ser, ele está a fazer um esforço muito maior do que qualquer um de nós. E então o que é que acontece? Acontece que aquela sensação de desconforto respiratório é uh, uh, completamente, um, como é que eu hei te explicar, é, é, a, a sua magnitude é muito grande para o esforço que estão a desenvolver. Ou seja, quando eu subo um primeiro andar de escadas, eu sei que fico com as pernas um bocadinho cansadas, etc, mas consigo conversar e consigo fazer a minha vida normal. E aquele doente sobe um patamar de escadas e fica sem conseguir conversar. E, e, ou seja, a magnitude da sensação é desproporcional à tarefa que está a ser executada. Eu acho que é um bocadinho isto. Ou seja, a despeneia, cada doente tem que dizer como é que a sente se nós formos para os indivíduos com asma, normalmente eles sentem ainda mais como uma falta de ar. Se nós formos para indivíduos com o tal enfisema, a sensação é de peito cheio e que não conseguem meter mais ar cá para dentro. Se nós falarmos com indivíduos com, por exemplo, uma fibrose pulmonar, a sensação é que têm um aperto no tórax tão grande que não os deixa respirar. E portanto, nós não podemos dizer a todos os doentes como é que está a sua falta de ar, porque eles não sentem todos falta de ar. Eles têm uma sensação de desconforto, mas não é falta dar para todos. Portanto, nós antes de perguntarmos alguma coisa ao doente e avaliarmos, como tu disseste e tão bem, primeiro temos que perceber como é que o doente sente essa dispneia e só depois então podemos avaliar.
0: Como é que ela sente, ou se, como, é que, como é que a pessoa sente? Como senta? é que descreve?
1: Como é que ela descreve? Como é que eu descrevo esta sensação? Porque é uma sensação de. Do...
0: Porque pode ser mais superior, pode ser mais de eu tenho uma, uma Bom, pata de elefante no, no, no peito e não consigo expandir, ou pode ser um cansaço uh, nas pernas? É isso? Ou seja, não. as pessoas têm... Não?
1: não? Despeneia é sempre uma sensação de desconforto da respiração. Despeneia. E se, e se a sensação de desconforto nas pernas é mais uma fadiga muscular, por exemplo. Ok? Aquilo que eu estou a tentar explicar é... Cada pessoa descreve esta sensação de uma maneira diferente. E se eu perguntar a um doente que descreve a despneia como sensação de aperto no peito, se eu lhe mostrar um questionário e lhe disser assim, como é que está a sua falta de ar aqui? Ele diz zero. Zero? Então, mas ainda agora ouvi andar a chegar aqui tá, e não pode respirar, porque a minha sensação não é falta de ar, a sensação que eu tenho é uma sensação de aperto no peito. Ah, então diga-me lá, nesta escala, como é que está a sua sensação de aperto no peito? Estás a perceber? Sim, sim, é porque este descritor este é muito importante porque se nós queremos fazer uma, uma avaliação adequada, porque senão, se nós perguntarmos falta de dar a todos, corremos o risco de 50% dizer que não tem. É,
0: Estamos é, a avaliar ou...
1: mal uma coisa.
0: Em primeiro lugar, perguntei porque pode existir esta, esta, esta confusão, ou seja, da parte das pessoas desta Ou seja, o que é que é despneia, falta de dar, o que é que é fadiga muscular, não é? E acaba muitas vezes uma coisa leva ao. Pode levar a outra eventualmente, pode. não é? E pode-se confundir. Por outro lado, acho que é, o que tu disseste é muito importante, que é eu acho que é o significado que nós atribuímos às expressões, não é? Percebo que uma pessoa tem, para ele pode ser um aperto no peito, pode ser, pode ser falta de ar, para outra pessoa pode ser uma dificuldade em expandir o, o tórax, não é? Seja o, o
1: Exatamente.
0: Isa, quer -se... Queres acrescentar mais alguma coisa?
2: Não, por isso, por isso, exatamente por isso é, como todos os sintomas, uh, têm que ser bem pesquisados, porque por exemplo, a questão do aperto do peito, há outras patologias que dão a sensação de aperto no peito e é preciso nós sabermos bem e, e, e os diagnósticos têm que ser bem feitos. Por qualquer dos efeitos, eu acho que o que nós podemos dizer é que dispneia normalmente nós falamos em dispneia de esforço, há quem tenha dispneia deitado, por exemplo o doente cardíaco deita-se e tem dispneia, e, e alguns doentes respiratórios também quando se deitam em, em plano têm dispneia, hum, digamos que é, há um conjunto de músculos que move o tórax para nós aumentarmos a quantidade de ar que entra, que entra e que sai, ok? E esta, esta, estes movimentos respiratórios respondem às necessidades que os músculos que estão em exercício em receberem oxigênio. Por isso é que a de esforço é uma sensação desconfortável que surge nestas situações de esforço. E sim, como a Joana disse e bem, a forma como os doentes descrevem essa sensação desconfortável de aumento do trabalho, exagerado do trabalho da respiração, é, é, isso é muito importante que os terapeutas e, e que o próprio doente saiba e é importante que o doente diga, quando, quando é questionado, dizer não, eu não tenho, não é falta dar, eu tenho canso-me é com muita facilidade, canso-me, tenho, tenho, às vezes os doentes eu tenho falta de fogo, não tenho, uh, em, e nós precisamos ter um bocadinho de cuidado nessa questão, era só isso que eu queria, mas de resto acho que está…
0: Sim, está. até porque provavelmente uh, 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 isto quase dá uma, uma, uma investigação quase sociológica dos termos, não é, termos de espeneia, mas… Porque eu acredito que os, que os, dentes, os próprios doentes vão construindo a sua definição de espineio ao longo do tempo, não é? Ou seja, e também dependendo daquilo que se sente, porque o impacto destes sintomas, digam-me vocês, o impacto que isto tem no dia-a-dia, -dia, mas pode ir desde isolamento social, ou seja, a pessoa não quer sair de casa nem sequer mexer, como estavam a dizer, e bem há bocado, que é, eu não vou sair daqui primeiro porque não consigo, depois porque não quero que me veja numa situação de fragilidade, não é? Isto também... Estou a dar um exemplo, isto também provavelmente vai fazer com que o seu construto de display seja, se vá alterando, não é? Ao longo do, do tempo, e além disso, a dispneia vai agravando, efetivamente, acredito eu. Não é? É,
2: é, é, é talvez dos, dos sintomas que mais limitam a, a vida do doente, sim. Desde isso que tu dizes, evitar, evitar sair, porque sabe que se vai cansar. Depois há pessoas que, não têm, que têm vergonha, o uh, medo, não é? Só pensar que vai andar já está a respirar mais depressa, antecipando a, a dificuldade que vai ter. E isto é terrível, isto é terrível, porque a pessoa não vai mesmo conseguir, portanto, fica-se fica uh, mais ansioso. Uh, e claro, até porque, até porque há doentes que nós não sabemos como, nós, dois doentes com, com o mesmo grau de obstrução, com a mesma, e há um que se mexe um bocadinho melhor e há outro que não, que não consegue, de facto é, é muito, é, é, é mesmo uma, um, um sintoma que tem algum grau de subjetividade na forma como a pessoa lida com aquele sintoma.
0: Mas tenta, vocês tentam objetivá-lo, ou seja, tentar quantificá-lo no fundo o máximo possível, não é? Porque existem, só para deixar aqui, claro que existem escalas para o avaliar, desde mais simples até mais complexas, desde mais objetivas a mais subjetivas, quantitativas a qualitativas, mas existem escalas também para avaliar. Uhum. Teria, quase estava outra sessão, o, o porquê que a despneia diria que é tão menos valorizada do que se calhar uma avaliação de uma dor. Não é? que é assim tão difícil, porque a dor também é subjetiva, não é? Porque é que...
1: É, tens, é, tens a dimensão um bocadinho afetiva, não é? Como é que eu sinto isto? Há pessoas que têm uma, um, conseguem lidar muito bem com a dor, têm dores muito intensas, mas conseguem lidar bem com elas e conseguem, uh, apesar de tudo, funcionar um bocadinho, não é? E há outras que não conseguem de todo, porque sempre têm uma picadinha e parece que vai cair o mundo e com a dispneia é por ser um bocadinho a mesma coisa, é, é aquela dimensão afetiva, como é que eu sinto isto? Há pessoas que dizem, ok, eu vou conseguir e, e às vezes nós temos doentes que levam a dispneia ao limite, são muito poucos, muito poucos mesmo, mas há alguns que fazem isso porque eu tenho que vencer isto e não me interessa como e portanto se isto me custa, o que arte de cura e portanto eu vou fazer mais, não é? e às vezes incorrem no, 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 no outro problema que é não, não respeitar os limites, não é? Não Mas a maior de parte isso. deles, a, a maior parte dos doentes, e nós todos, não, quando temos um sintoma que não gostamos, tentamos evitá-lo ao máximo, não é? E, e depois, o que é que isso me faz sentir? Não é? Que é que eu sou é, é um bocadinho eu, eu tenho frustração tenho raiva porque é que isto me aconteceu a mim porque é que eu não consigo fazer estas coisas e que estupidez e há pessoas com um grande sentimento de culpa e, e isto que me aconteceu é a culpa é minha porque eu fumei durante não sei quantos anos e agora tenho que aguentar isto e, e depois com este com este sintoma da disneia normalmente está muito associada à ansiedade e alguns sintomas de depressão mesmo não é que tem que ser que tem que ser tratado também tem que ser tratado?
0: Eu no outro dia estava, estava deixe-me só ser este comentário, estava, estávamos a falar aqui entre entre colegas também, Estamos a falar na dor e, e no quão, uh, na dimensão social, e emocional que a dor tem, que acaba por ser muitas vezes a dimensão social e emocional que a disponeia tem, ou seja, muitas vezes, e atualmente vocês, uh, nós sentamos-nos muitas vezes com a pessoa com uma doença respiratória e ajudamos ali a desbloquear algum processo mental que estava ali um, a, a marinar já há algum tempo, isso era algo que estava a despontar, a intens... não sei se me estou a fazer entender, ou seja, estava ali a intensificar aquela sensação de esmeia, que, aquele desbloqueio mental que nós ajudámos, ou nós, ou a família, ou seja, quem for, acabou por reduzir aquela, nem que fosse um, um grau ou, ou um ou dois, mas ajudou ali a, intens... a, a reduzir a intensidade da dor. É? Portanto, a dimensão, esta dimensão emocional e efetiva, como o estava a dizer, acho que é extremamente importante. Digam-me, avaliação, como é que nós avaliamos, ou seja, como é que nós diagnosticamos? Porque, por um lado, os objetivos, dizemos, os objetivos da DGS dizem-nos, queremos uh, diagnosticar através de espirometria, ou seja, está, uh, 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 preconiza-se que uh, uh, os centros de saúde tenham... A capacidade de fazer espirometrias para diagnosticar a DPOC precocemente. Não é? Como é que é avaliada, como é que é diagnosticada? É só através da espirometria? É avaliado também os sintomas de tosse, de espineio ou outros sintomas associados? Como é que é feito este, este diagnóstico?
2: Bom, o médico faz sempre uma história clínica, não é? Em que vai haver sinais e sintomas. isso tem que ser feito. A partir daí, da história para trás, dos antecedentes que a pessoa tem, o médico encaminha, normalmente é, é de facto a espirometria é que confirma a presença da obstrução brônquica, é, é mandatório, mas fazem-se outros exames, fazem-se exames imagiológicos, de raio-x, hoje RAI em dia mais ataque para, para comprovar a... Um, a existência de enfisema e a extensão desse enfisema porque nas provas funcionais se percebe se o indivíduo tem ou não tem enfisema e depois há outros exames. Estuda-se a função cardíaca com o ecocardiograma e digamos que no diagnóstico e o ideal é que se, se perante este, este, estas, esta primeira avaliação médica, uh, fossem pedidas depois as outras avaliações mais dinâmicas. O que é que eu quero dizer com avaliações mais dinâmicas? Avaliações no esforço. Por exemplo, a prova de marcha, para se perceber se de facto o indivíduo já naquela prova que é uma prova standard, em que se sabe mais ou menos qual a distância que o indivíduo devia percorrer naquele tempo, se de facto já tem um grande compromisso, se devia andar 600 metros e já só anda 200 metros e fica exausto com uma despneia brutal e as trocas gasosas até se agravam, por exemplo. Este é outro dos... dos não aparece, no, não, aparece, não, não faz parte da do diagnóstico, mas digamos que eu acho que é uma avaliação, as avaliações mais dinâmicas, não só a espirometria, não só o raio-x, não só o ecocardiograma, não só as análises clínicas, não só a história, mas a avaliação da capacidade de esforço é uma... normalmente é uma... há uma grande lacuna nessa avaliação, ainda não faz parte nos centros de saúde ainda não, digamos que ainda não se faz isso, mas que eu acho que é importante fazer-se.
0: Estamos, estamos a falar é. da, da prova de marcha, de seis, do, prova dos, de marcha de dos seis meses, meses. Né? Um, que, que é? que é algo uh, relativamente rápido de se fazer. Não é? e que, sim, sim. tem os seus critérios não é? tem as suas
1: questões de segurança não
2: é? implica treino implica que a pessoa saiba que os técnicos saibam bem o que estão a fazer, o que estão a fazer porque como como, 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 como nas espirometrias também porque depende da vontade do, do utente e normalmente há as regras uma, um dos problemas da prova de marcha é que não é não se faz uma prova de marcha só não é? É que se façam duas provas de marcha, isso é, pode ser time consuming, apesar da prova de marcha ter sido feita precisamente para contornar as questões de de, 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 fazer, de se fazerem testes muito demorados, de se perder muito tempo, porque anteriormente faziam-se as provas de marcha de 12 minutos, não é? Depois começou-se a pensar, fizeram-se várias, Fiz ah, aquilo que recolhe em 12 minutos, recolhe-se em 6. Então, 6. é melhor porque nós temos. Precisamos de tempo para, para, para estar e, e, de facto, eu acho que se calhar já salta muito pressa para a prova de marcha, mas uh, acho mesmo que devia fazer parte da avaliação uh, de base destes doentes,
0: não sei. E, e que, não, e que não, mas Joana? Mais
2: avaliações, eu, Joana, acrescenta.
1: Não, não, eu acho que estás a... Estás a é, essencialmente nós temos uma coisa que é o diagnóstico de base, não é? que é para diagnosticar uma doença por assim dizer, não é? E que nos diz que tipo de doença respiratória é que está ali? Que são que é a história clínica, que são que é, que é a espirometria e que é ataque, é? Que é a imagem, seja ataque, seja rachide, o tac é o, é, o, é o exame de excelência que nos diz isso mas depois há outros testes que ajudam a caracterizar a doença, não é? E é isso um bocadinho que a Luísa está a dizer, como é que nós podemos ter dois doentes com DPOC que têm exatamente a mesma espirometria, igualzinha, mas que depois, nas outras características, podem ser completamente diferentes. Uma, pessoa, uma dessas pessoas pode ser uh, muito magrinha, quase sem músculo nenhum, a outra pode ser mais, mais obesa, por exemplo, uma pode ter uma grande limitação no dia-a-dia, -a, -dia, a outra pode não ter limitação nenhuma e faz as coisas todas normalmente. Portanto, aquilo que nos dá a espirometria e, e, a, e a imagem de, de ataque, não nos mostra depois... Como é que o doente funciona no dia a dia? Que é um bocadinho essa caracterização que nós, fisioterapeutas, temos que fazer para depois poder ajudar o doente hum, de alguma maneira no seu tratamento. Não é?
0: Até porque ah. a Luísa estava a dizer há bocado, Luísa, estavas a dizer que a cicatriz está lá não é? e não volta atrás, ou pode não voltar atrás. No fundo, nós estamos a fazer, a avaliar numa espirometria e numa, num, é numa imagem, é a cicatriz, não é? que pode não, ou seja, nós temos que avaliar, efetivamente, caracterizando a doença, nós temos que avaliar a progressão, a progressão, ou as melhorias do doente, não é? seja como for, e não é através, provavelmente, da espirometria e da, e da pois, TAC, que iremos fazer, mas, pelo menos mas, com essa regularidade suficiente, não é?
2: Nós estávamos a falar da avaliação, entretanto a Joana falou, e eu acho, que, por exemplo, um à parte, na história clínica, por exemplo, é muito importante, para além dos antecedentes, Saber quantas infecções respiratórias é que aquele indivíduo faz por ano. Se faz muitas vezes antibiótico. Uhum. Uh, por exemplo, esse é um sinal de alarme imediatamente. Porque se for um indivíduo que faça, de 3 em 3 meses, está a fazer uma infecção, é pá, provavelmente o declínio, aquilo que nós falamos no início, vai ser. Por exemplo, este é, uma, é um ponto uh, muito importante na história clínica. E. Para mim a prova de marcha devia entrar neste desenho
0: do doente,
2: mas há outras coisas que devem entrar, por exemplo… Desculpa, Luísa,
0: deixa, deixa me só dizer, o número de infecções respiratórias, ou perguntar o número de infecções respiratórias, uh, uh, um tempo entrando com um processo de reabilitação respiratória, também esperamos reduzir esse número de infecções respiratórias ao longo do ano, não é? No é fundo é, é isso.
2: Um dos grandes objetivos, com o tratamento que não farmacológico, porque estes doentes vão ter são tratados com alguma, alguns medicamentos, e, portanto, o tratamento farmacológico e depois alguns tratamentos não farmacológicos, onde aparece, de facto, a reabilitação. Um, mas ainda na, na avaliação, e, e do, o diagnóstico é feito, como a gente disse, essencialmente com a história médica, onde este, este item da, do número de infecções que faz ao longo do ano, é muito importante, com a espirometria, com a, a, o raio-x ou ataque torácica, e eu, muito entusiasta, falei logo da prova de marcha, mas claro que nesta primeira neste primeiro, neste, primeiro, neste primeiro diagnóstico, há algumas medidas, isso tem a ver com trabalhos que são feitos do GOLD, tu sabes o que é o GOLD, por exemplo, caracterizar imediatamente aquele sintoma que é a dispneia, a tolerância ao esforço e o impacto que isto tem na qualidade de vida dos doentes com o CAT, por exemplo. E o que vai permitir imediatamente, em termos de compromisso no dia-a-dia -dia, ou de gravidade, classificar os indivíduos e perceber... Quais são os grandes candidatos para a reabilitação? E naqueles que já têm algum algum grau de obstrução, eh, começar logo um, um, um programa de educação, a evicção tabágica, a terapêutica se tiver que fazer, eh, mas em alguns em que já há um impacto muito grande da doença, esses são os grandes candidatos para a reabilitação.
0: Então vamos pular para mas,
2: a reabilitação. Já dei um salto muito grande.
0: Não, acho que está ótimo porque senão não, não, nós não vamos ter tempo de falar de, de tudo. Como eu já vos tinha dito, isto é, isto é, não vai dar, <risos> não vai dar. Eu estamos já perto, quase quase pertinho de uma hora. Mas,
2: ficar, a gente repete.
0: A gente repete, faz, faz três sessões, Luísa, provavelmente.
2: É para, se isto for bom para algum doente que goste e que queira, só tem que dizer o que é que querem que a gente fale.
0: É isso mesmo. Reabilitação respiratória, tinhas tocado nesse ponto, eu acho que nós podemos um, saltar para aí. Uh, eu eu, eu fiz, uma, fiz uma. Estava aqui a pensar, estava. A, acho que a, a, a questão é esta. Eu já vou pressupor que, uh, que a reabilitação respiratória inclui exercício. Ok? Que se calhar é algo que muitas pessoas não percebem como é que a reabilitação respiratória pode. Como é que uma pessoa com uma doença respiratória pode fazer exercício? Não é? Mas já estamos a pressupor que tem exercício. É só exercício ou não é só exercício? Joana? O que é não que é há só mais? O que, o que é que há mais? Será que há, 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 ou seja, há envolvimento. Uma coisa que é importante que é, que eu, eu acho que esta, esta questão muito social, não é? e muito da relação entre família, cuidadores, etc., há um envolvimento, eventualmente, da deste núcleo familiar, deste, neste processo de reabilitação?
1: É desejável que sim, é desejável que sim, até porque muitas das vezes a doença afeta não só o próprio, mas também as pessoas que estão à volta, não é? Portanto, o que é desejável é que não só o doente, mas o núcleo familiar ou quem presta um apoio mais próximo saiba exatamente com o que é que está a lidar, que tipo de doença é, quais é que são as limitações habituais e depois ao longo de todo o processo em que nós vamos trabalhando um bocadinho com o doente e percebendo quais é que são as limitações do doente e quais é... E, e o que é que ele consegue atingir, por assim dizer, não é? Ele parte de um princípio e vai fazer um percurso, e nós estamos à espera que o doente melhore. Uh, e, e É importante que a família saiba até até onde é que aquela pessoa pode melhorar, não é? Porque às vezes temos, uh, temos familiares e, e cuidadores, entre aspas, que querem que a pessoa faça tudo e muito depressa, e, a, e o doente não pode, não é? E às vezes as famílias têm que perceber que ele não pode porque não pode mesmo, não é porque não lhe apetece ou porque está preguiçoso, etc. E depois temos as outras famílias ou os outros cuidadores que é exatamente o contrário, fazem tudo por aquele doente, ou seja, ele não precisa de se levantar do sofá porque a comida aparece-lhe à frente e a água aparece-lhe à frente e se o precisam ajudam. E, e às vezes não é necessário fazer isso para aquele doente em particular, portanto é óbvio que a família tem que ser integrada, às vezes não é fácil porque o próprio doente pode não querer. não é? porque estamos aqui a lidar com coisas que são um bocadinho íntimas e às vezes no início os doentes não querem, ou, ou primeiro querem e depois não querem, portanto temos, tem que haver aqui um bocadinho a conversa e tentar perceber qual é que é a abertura do doente em relação a isso, não é? Mas, mas é sempre importante o trabalho com a família, sempre, sempre. Agora, reabilitação não é só exercício, como já percebeste, estamos a falar aqui de muita educação, não é? Porquê? Porque Normalmente isto é uma doença que pode estar associada a comportamentos, não é só, uh, provavelmente também há aqueles doentes que foi por exposição uh, secundária, como tu disseste, eu, sou, não sou, eu não fumo, mas toda a vida fumei o tabaco do meu marido porque ele até na cama fumava, não é? mas também tem a ver muito com o comportamento e, e, e portanto a educação para a mudança de comportamentos é muito importante, até porque essas mudanças de comportamentos vai ter um impacto muito importante naquilo que são os sintomas e na qualidade de vida uhum. está bem? E portanto o exercício sim é um deles, mas depois temos muitas outras coisas a questão de, da atividade física que é diferente do exercício físico, por assim dizer, ou seja o exercício físico é uma parte pequenina daquilo que é a atividade física no geral, no dia a dia, um, e depois temos a educação para aquilo que são os outros comportamentos de saúde, não é que é o saber cuidar de si, o saber que deve fazer a medicação àquela hora conforme aquela prescrição com uma técnica analitória correta o saber que deve fazer uma higiene brônquica uh, consoante o doente que temos à frente, há pessoas que têm que fazer uma vez por dia, há outras que têm que fazer duas ou três vezes por dia, há outras que só fazem quando começam a sentir que os sintomas começam a exacerbar, por exemplo, portanto cada um deles tem que perceber qual é que é a sua normalidade de sintomas, o que é que é o normal no dia-a-dia, -dia, para depois perceberem quando é que há uma alteração desses mesmos sintomas e não desvalorizarem. e um... Luísa, ah, falar um bocadinho também daquilo que são estratégias que possam ser importantes de conservação de energia, não é? porque se eu tenho que ir ao supermercado e tenho que comprar leite e latas de grão e de atum, etc., se calhar eu vou ter que ir ao supermercado mais do que uma vez, porque numa vez só não vou conseguir trazer tudo e vai ser uma grande frustração para mim. E portanto existem algumas técnicas de... de, de de que se chama conservação de energia, em que nós temos que organizar o nosso dia-a-dia, -dia, em que temos que fazer as tarefas mais difíceis no período em que temos mais capacidade para as fazer, sei lá, uma série de coisas, as técnicas de controle da respiração que são muito importantes. E isto requer a educação, como nós falamos aqui, como se fosse quase uma, uma educação em sala de aula, em grupo, em que conversamos sobre várias coisas. Mas depois também há o pôr em prática, não é? a parte prática da questão, que é, que é a parte uh, engraçada da coisa, que é o pôr o doente a fazer e a tentar perceber e a dar-nos o feedback. Um, e depois sim, claro, há o exercício, <risos> é muito importante também.
0: A questão da... da... Luísa, que desculpa.
1: Eu uma coisa. Diz. Foi o, o,
2: o plano de ação. plano de ação, exatamente. Por exemplo, na educação, uma das coisas a trabalhar muito bem... É este plano de ação, portanto, os doentes que têm muitas exacerbações ou muitas infecções, fazer um trabalho com o doente de forma a que ele identifique precocemente quais são os fatores que podem fazer com que haja agravamento, o que é que ele sente, e ele saber imediatamente adaptar as medidas que tem. Fazer mais vezes o inalador, por exemplo, saber que aquele dia é um dia em que vai se mexer, vai se sentir um bocado mais cansado e não forçar porque senão vai, vai agravar a sua situação, fazer mais vezes a drenagem de secreções, e praticar este plano de ação um, dois dias, se os sintomas se mantiverem, saber que tem que pedir ajuda médica. Uh, mais depressa, ou falar com o seu fisioterapeuta, mesmo que já não esteja a fazer fisioterapia uh, aconselhar-se com o fisioterapeuta e aí com alguém ele perceber, não, é melhor é melhor ir, é melhor ir ao médico porque me parece que já vai não, já, não chegam os, as, uh, uh, já não chega a medicação que tem que fazer em SOS e isto às vezes faz com que os quadros não sejam tão graves este trabalho de apoio uhum. e de uh, que é importante trabalhar com a família, mas o trabalho na reabilitação com os técnicos, mesmo os médicos e os enfermeiros e os, e os, e os terapeutas que trabalham em reabilitação têm que ter muito esta forma de, próxima de, de falar com os doentes, de, de os ajudarem a, a controlarem melhor a sua situação de saúde, porque é isso que os vai fazer... Uh, praticar mais vezes essas medidas e os, lhes vai dando algum controle da sua vida e é isso que no fundo vai tornar a pessoa um bocadinho mais confiante uh, há bocado quando tu dizias de trabalhar com a família, ok mas há muitos casos de solidão uh, um, e portanto em reabilitação às vezes o trabalho em grupo uh, é importante e às vezes os laços que os doentes criam entre eles uh, é importante porque, porque, porque se a vida para qualquer um de nós sozinho não é fácil, bem, se a pessoa já tem mais problemas, a vida sozinha então é um um grave. E esse também é um dos papéis da reabilitação, fomentar a, a sociabilização das pessoas. E, é, e às vezes usamos muito o método de trabalho em grupo que é interessante, que é, que é, que é, que é, é engraçado. E os fisioterapeutas eu... normalmente têm um papel muito dinâmico nisso, que, na conversa com os doentes, eu acho. que existe, somos, existe, existe somos, bastante... Talvez, os técnicos mais próximos uh, deles e, e é importante esse suporte. Agora, acho que a Joana abordou tudo. O exercício, por que o exercício é tão importante? Apesar do exercício não ser a única coisa e claro que o... Que, uh, o exercício físico aparece um bocadinho na sociedade moderna para comatar a nossa tendência para o sedentarismo, não é? Porque nós carregamos no um botão abrimos o vidro do carro. Portanto, já ninguém precisa de dar a manivela ou de dar ao braço porque os carros têm direção assistida. Portanto, todos nós precisamos de fazer exercício. E os doentes não são diferentes. Antes, pelo contrário. Até porque a gente há bocado falou da despneia e do cansaço e o cansaço e eu disse que nós, aumentávamos a nossa, qualquer atleta, quando faz uma maratona, vai ali a respirar, tem que ser, porque senão os músculos não têm oxigênio, não andam. Ok. E se o atleta tiver destreinado, não consegue fazer a maratona naquele tempo. Tudo bem. Isto quer dizer que os doentes respiratórios, às vezes, para além de terem a tal dispneia, porque têm o bronquio apertadinho, também têm mais por porque estão destreinados. E portanto o exercício como uma forma controlada, com limites, porque a fisioterapeuta, o fisioterapeuta ensina quais são os limites, até onde é que deve vir para ser benéfico o exercício. É uma estratégia ótima para eu melhorar a condição física e portanto não ter tanto cansaço que vem de eu estar destreinada porque os doentes também estão, também estão destreinados. Tudo bem. E isso deve permitir o quê? O que às vezes não é verdade, que era aquilo que a Joana dizia. Se eu for às compras, se eu sair, se eu tentar arrumar a casa, tudo isto é. acaba por ser atividade física ou exercício físico, só que não é estruturado, não é, não é fazer uma caminhada de meia hora, ok? Mas o sistema circulatório, cardíaco, respiratório, muscular. O, o, a, a glicose as, as gorduras está tudo ali a funcionar quando eu me mexo e isto é muito bom para a saúde e nós ouvimos e os doentes estamos a falar e há doentes que vão ouvir somos bombardeados nos meios de comunicação que a atividade física é importante é e é importante e importante para todos nós quem é doente e para quem não é doente é importante para todos e portanto agora os doentes precisam de saber uh, limites. Todos temos limites, mesmo o atleta tem limites, não é? Uh, e a gente vê que às vezes eles excedem os limites e nos atletas muitos deles não estão a trabalhar para a saúde, estão a rondar o limite, os doentes têm que trabalhar até um limite, ok? Mas até ali e manter o sistema bem aliado, cardíaco, respiratório, muscular, ali tudo bem aliado, osso porque... A imobilidade nestes doentes também faz com que tenham mais osteoporose, tenham mais diabetes, tenham mais hipertensão, e portanto por todos esses fatores o exercício é muito benéfico e é sim uma coisa, é uma coisa, não é porque é moda, mas é porque de facto é importante. E é importante para os doentes aprenderem até onde se podem mexer até, para aprenderem para depois sozinhos fazerem aí a sua ida às compras, saberem que, tem, saberem que aquele, aquele arfar é normal, ok, até aqui eu sei que me aguento, já sei que está na altura de parar, porque se eu, se, eu, se eu apertar mais vou arfar e vou ficar ali que nem para a frente nem para trás, muito aflito, e isto é uma coisa muito, muito, muito engraçada de, dos terapeutas de trabalharem com os doentes.
0: Eu, eu, eu deixei o Luísa, adorei, adorei. <risos> Não, eu, eu deixei esta parte, aliás, eu disse, o exercício, vou pouco que o exercício está incluído, porque eu queria deixar o exercício para o fim, porque eu já sabia que, que ia dar aqui algum, algum tema de conversa, porque o que disseste é importante, acho que foi muito, foi muito interessante no sentido em que, ok, eu, o exercício, só para tentarmos perceber, o exercício que uh, um fisioterapeuta trabalha com um, um, uma pessoa com uma doença respiratória, estamos a falar de um exercício estruturado, não é? Uh, programado, com critérios, tal, tal, tal. Mas a vida não é assim, não é? a vida nem, nem sempre pode ser estruturada, vou, é? mas isto vai ajudar os doentes, esta estrutura vai fazer com que os doentes consigam… Daí aquilo que a Joana falou que são as tais
2: outras técnicas de conservação. É O doente, por exemplo, ia andar muito bem e de repente passa um humilhante e rouba-lhe a carteira. Ok. E o doente não ainda vai a correr atrás do atrás está enervado, vai esqueceu-se e vai. E vai ficar super aflito. E tudo bem, a minha terapeuta ensinou-me a controlar a respiração. E tá, é, é, isto é, é. Tu tens razão, o dia a dia não é, o dia a dia é cheio de cheio de surpresas e cheio de coisas uh, desagradáveis. E, e era aquilo que a Joana dizia, os doentes têm que depois no dia-a-dia -dia saber qual é a hora em que têm mais energia, saberem que se hoje têm que ir à repartição de finanças, apesar de agora estamos no confinamento e agora não há repartição de finanças, não há nada, e a pessoa a pessoa quando vai à rua até às vezes vai toda crispada com medo de respirar e que ainda é pior. A alguns doentes acontece isso. Só de chegarem ao elevador, eu tenho um senhor que me diz isto, quando eu penso que vou para o elevador, eu já estou cheio de falta de ar. <risos> mas agora já consegue passear à rua, pronto. Uh, mas isto é normal, o que, uh, o que é que é, uh, uh, estes programas de reabilitação ajustam também o indivíduo? Nesse sentido, se ele sabe que é um dia que vai ter que se expor mais a, 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 a coisas mais exigentes, queria ir à repartição de finanças, depois não pode deixar de ir ao notário, ele tem que se organizar, que se conseguir organizar, porque naquele dia não é dia para fazer exercício, é dia para fazer a terapêutica com calma, tentar marcar um horário em que não tenha que sair uh, num afã, tem que se programar um bocadinho, e às vezes a vida não é assim, a vida, é di... a vida não é...
0: tem inesperadas. estava a dizer é, e bem é, é também é que, que quando, quando não existe, quando a vida não é assim, não é? Existem os planos de ação, não é? Portanto, os planos de... de... E um plano de ação, eu não quero que... Isto é imp... acho, acho que é importante falarmos que o plano de ação não é um plano de SOS, não tem necessariamente que ser algo... Uh, um plano de SOS, é um plano de ação... Por acaso as coisas serem ali um bocadinho do
2: caminho que está programado. Pode haver um plano de ação para, para as atividades do dia a dia, em que o doente deve ser alertado para, uhum. essas, para essas questões e, e, e eventualmente trabalhar-se nesse sentido.
0: Portanto, a reabilitação não é, não é de facto, não é exercício, é, não é educação. Não, ou seja, não é só exercício, não é só educação, não é só uh, uh, o fisioterapeuta uh, estar lá com as mãos a ajudar na drenagem bronca, não. É tudo isto, não é? É, 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 é que o, 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 o auxiliar, o suportar o doente a ajustar só o meio, não é? Que é no fundo aquilo que nós é, fisioterapeutas é. fazemos de uma forma geral, não é? E, um...
2: e, e ajudá-lo a viver com algumas, nos casos mais graves... Com algumas limitações, peraí, porque isso, aliás, a gente ao longo da vida vai tendo limitações. Hoje eu não salto do primeiro andar lá para baixo. Há uns anos atrás era maluquinha um e saltava. Hoje assim, pá, se eu salto, eu parto-me toda. Pronto. Nós vamos tendo limitações. E portanto, às vezes, desconstruir isto com as pessoas, tudo bem, é uma limitação, mas eu sei que é ali, até ali, e ser feliz com isso, não deixar que a sua vida uh, passa a ser menos gratificante por causa da da doença, claro que isso depende de muitos, muitos, muitos outros fatores, muitos fatores.
0: qualidade de vida isto é outra coisa que, um, que nos deixaria aqui a, a cortar pano, não é? a noite inteira uh, mas eu, eu, eu queria falar na qualidade de vida já em jeito de conclusão e mesmo para terminarmos porque acho que tudo isto que nós fomos falando até aqui, tanto o conhecimento daquilo que é a doença, não é? Esta doença pulmonar opositiva crónica, como, aquilo que é, possível, como, aquilo que é, como é que é diagnosticada, aquilo que é possível fazer, aquilo que se faz na reabilitação respiratória, isto tudo nós estamos à espera que dê frutos, diz Luísa.
1: Posso
2: interromper? Ah. Há uma, coisa, uma mensagem importante, uh, porque provavelmente alguns doentes irão ver isso. O exercício e a atividade e estes programas servem para doentes já que fazem oxigênio, ok? É ainda mais importante eh, nos doentes com oxigênio eh, manter-se um bom nível de atividade física, isso é muito importante. Antes era só uma ressalva porque nós acabámos por não falar eh, nem da medicação, falámos, dissemos que tem que seguir o programa e no fundo... Se o doente tem uma prescrição de oxigênio, tem, deve cumpri-la, não é? E é uma mas, medicação
0: também, não é? E mas, também é medicação, é e também é medicação, medicação não é? Portanto...
2: Uh, mas não há nenhum... O fazer oxigênio não é nenhuma contraindicação para fazer exercício físico e para ter uma atividade física uh, normal. É desejável até.
0: Não é, não é o último reduto, não é? não é o último reduto, é, 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 é uma bengala, um, não é? um, um auxiliar... É,
2: é como eu costumo dizer aos, meus, aos doentes, se eu tirar 15 dentes, e se quiser comer um bife tenho que meter uma dentadura de 15 dentes, não vou meter uma dentadura só com dentinho. Portanto, se o meu pulmão já está destruído e eu, o oxigênio que há na atmosfera não chega para eu internamente estar bem com o oxigênio nos níveis em que preciso, ok? Então eu tenho que ter uma prótese que me dá uma atmosfera mais rica em oxigênio e então as partes que ainda captam o oxigênio vão ter mais oxigênio e vão captar mais. É só isto o oxigênio e essa é uma mensagem que eu acho que é importante passar se houver doentes a ver o oxigênio, o facto se fazer oxigênio não é contraindicação, o facto de ser muito idoso não é contraindicação para que a atividade física se faça, antes pelo contrário, há estudos que comprovam que a atividade física, que não tem que ser uma coisa estonteante, tem muitos benefícios no, 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 na evolução da DPOC.
0: Obrigado, eu acho que é sim, sem dúvida nenhuma tinha que ser, se existe esse, esse mito e essa, essa uh, concessão errada, uh, sem dúvida nenhuma que, que faz sentido uh, desmistificar. Qualidade de vida, então, só que em jeito de conclusão se não ficamos aqui até amanhã, não é? Mais ou menos, Temos aqui uma direta de sessão, dez sessões. Um, falando da qualidade de vida, eu estava a dizer há bocado que nós no fundo, nós com isto tudo que falámos, nós queremos que isto dê frutos, não é? No, no, no último quadro, naquele, naquela pintura naquele retrato do doente não é? Uh, nós queremos que isto dê frutos nesse, nesse enquadramento geral, não é? digamos assim se eu vos uh, eu sei que isto pode ser assim mais complexo, mas uh, eu estou, a falar nisto, estou a falar nisto ou seja, vou-vos pedir que duas, digam dois ou três aspectos que tanto doentes como profissionais de saúde que estejam a trabalhar com estas pessoas, com a família destas pessoas as, três, dois ou três aspectos, comportamentos que nós, profissionais, pessoas que têm a doença ou família, possam fazer para contribuir para, contribuir para a melhoria da qualidade de vida destas, destas, da vida destas pessoas? O que é que vocês achariam prioritário? Se é que é possível priorizar? Joana, ah, Luísa.
2: Eu acho que há bocadinho já falei, falei de um, que é na comunicação. Haver espaço para que o doente comunique abertamente as suas necessidades, aquilo que gostaria, aquilo que não gosta, hum, e, e, e se pudesse trabalhar isso, porque se não houver esta comunicação franca entre profissionais e doente, aberta, sem a sem, pessoa... Quando, a pessoa até pode brincar com, com o doente, quando, quando, quando a gente já tem uma grande familiaridade com o doente, às vezes brincamos e o próprio doente se ri dele próprio e às vezes ri-se do terapeuta, pronto. Mas se não houver esta liberdade para se dizer, para o doente poder pensar... Uh... Se, tem, se quer ter objetivos que são execuíveis, se não tem que objetivos é que são, o que é que pode esperar, o que é que não pode esperar, eu acho que a comunicação é uma coisa importante para que, para que o doente seja o centro do processo, o doente tem que ser o centro do processo e diga e seja ajudado a perceber que há coisas que provavelmente já não vai poder fazer, mas há outras que se fizer de determinada forma vai poder fazer e não ter um impacto tão, não ter não ter tantas repercussões negativas na sua vida. Claro que nós estamos a ser um bocadinho redutores, porque a nossa qualidade de vida depende de várias, de vários, de vários, de vários fatores, não é? mas em relação àquilo que vem, à carga que vem e ao impacto negativo que vem da saúde, sim, tem que ser um, tem, o doente tem que ter essa, tem que ter essa Liberdade de, de falar, de comunicar. E o técnico tem que ter essa capacidade para ouvir e, e, e percorrer o caminho que o doente quiser percorrer, mas um, 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 com, algumas, com algumas. com verdade. Com verdade, sempre.
1: Não sei se fui. Não, não. Sim, sim. Um, sim o Ana? É, o, é o mais importante, não é? Não, isso é o mais importante para mim. Quando nós falamos em qualidade de vida. Qualidade de vida é diferente para todos os doentes, não é? Se, se, e, e para nós percebermos o que é que pode dar qualidade de vida àquele doente, é perceber quais é que são as suas necessidades e os seus objetivos. Se o doente me diz eu não gosto nada de fazer este inalador porque o pó me fica todo na garganta e portanto eu não vou fazer isto assim. Se calhar, em vez de insistir que tem que fazer exatamente assim como o médico mandou, porque é assim que tem que ser, se calhar tentar falar com o doente, perceber porque é que o pó fica ali, se calhar está a fazer mal a técnica, ou eventualmente depois despistar esses problemas todos, até falar com o médico e dizer, olha, se calhar se houver alguma coisa que possa substituir e que faça o mesmo efeito, o doente com este não faz, mas se calhar se for outro até faz e até cumpre. Um, e isto pode ter influência na qualidade de vida, claro que sim, porque se ele fizer a medicação de forma correta, provavelmente vai ter um alívio dos sintomas e a qualidade de vida pode melhorar um bocadinho, se essa for a maior limitação, não é? Sei lá, outros exemplos importantes, de... o meu objetivo principal é poder ir buscar o meu neto à escola, que é difícil porque ele não para quieto, não é? Se calhar temos que lhe dar ferramentas através do exercício físico, melhorar a sua condição física, se calhar dar algumas ferramentas para ele conseguir fazer isso, e, isso, isso e, e se a qualidade de vida dele depende disso, de certeza que ela vai melhorar. E estamos aqui a falar de uma coisa que acaba por ser o objetivo da reabilitação. Quais é que são os meus objetivos? É o doente andar mais 100 metros? É o doente andar mais 50? Qual é que é o meu objetivo com a reabilitação? O que é que eu quero conseguir? Quero conseguir melhorar a qualidade de vida do doente, mas para isso eu tenho que saber o que é que contribui Porque para ela. Quer. O que é claro. que ele quer, quais é que são os objetivos, quais são as suas necessidades, como é que eu vou fazer com que ele faça aquilo que é suposto, que é cumprir a medicação, fazer a atividade física, comer bem e estar mais satisfeito com a vida, não é? É um bocadinho isso.
0: Porque existem alguns aspectos que, obviamente, nós temos que garantir, não é? De uma forma geral que o doente faz bem a toma da medicação, consegue gerir, etc., mas depois os objetivos são dele, não é? Ou seja, Exatamente. para mim, eu, eu quero que o doente ande mais de 100 metros. Ok, pode ser importante, vamos tentar, mas claro, isso é realmente importante. É, é importante fazer isto em detrimento de outras coisas que, se calhar, podem ser mais importantes para o doente. É, é, é mais ou menos isto que que realmente, eu, eu, eu até estava aqui a fazer uma reflexão, há um estudo que eu li há, há, recentemente e que vi e que diz que uh, uh, um doente é interrompido por nós passado 11 segundos de estarmos a ouvir, uh, <risos> portanto isto é, é algo que nos pode fazer refletir e, e, e tentar pensar que ouvir faz parte da comunicação, não é não é só falar, falar é ouvir também. E, e, e estava a ouvir-vos e estava a pensar que a comunicação pode ser de tal forma importante que de facto esta questão do ouvir é muito importante para estes três intervenientes. Para nós saber ouvir o doente, para a família saber ouvir o doente e para o doente saber se ouvir a si próprio, não é? conhecer-se. No fundo é isto que nós estamos a... Não é? Digam-me, é. acho, é. acho que sim, <risos> Acho que sim, concordo.
1: Estava, estava concordo. a ouvir-vos e
0: estava a fazer esta, esta reflexão. É, pronto, e acho concordo, que...
1: concordo. Ele saber conhecer-se e saber, e saber tomar decisões conscientes. Uhum. Eles uhum. às vezes não, não têm bem consciência daquilo que estão a uh, dos, dos resultados de, das decisões que estão a tomar, não é? No, na questão da medicação, por exemplo, uh, olha estou com mais espetração, estou com mais tosse, mais espetração, eu dou outra vez de tomar antibiótico se calhar desta vez vai resultar também mas ele não sabe o que é que pode estar por trás dessa decisão, não é? E se calhar uma decisão uh, consciente uh, ajuda também um bocadinho, mesmo que ela não seja correta, está a ser consciente, e isso pode ajudar também a qualidade de vida do doente e ele saber, ok, estou a fazer uma asneira, mas estou a fazê-la de forma consciente e já sei que se isto der, não, não der o resultado esperado, eu vou ter que dizer ao médico que fiz desta maneira, assim, assim, por exemplo. É? é o conhecer-se a si próprio, preciso, preciso. tomar decisões conscientes, eu acho que sim, eu acho que esse é o principal do trabalho em reabilitação, é? mais do que saber se o doente andou mais 20 ou 30 metros na prova de marcha, é, é o resultado final, é o impacto que se teve na vida do doente.
0: Luísa, hum? queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Concordo,
2: concordo. Eu estava, estava a ouvir-vos e já estava a saltar nesse do ouvir e do no ouvir nas, nas técnicas de, de algumas técnicas da psicoterapia no discurso no ouvir-se, no ouvir-se. Uhum, Na... uhum. Mas pronto. Mas eu, eu acho que
0: olha eu...
2: eu acho que é isso, é por aí mesmo mesmo que o doente diga. Não, eu não vou fazer isso como a Joana disse, mas é uma tomada de, de decisão uh, com um profissional e não tem que ser, não tem que ser, uh, tem que ser uh, mal visto por, por ninguém. Uh, na, isto, é, isto é assim o um expoente da, da chegarmos ao expoente daquilo que é a reabilitação.
0: Foi muito, foi, eu agradeço-vos de coração, adorei, adoro-vos, ouvir adoro-vos ouvir-vos, gosto muito <risos> de, de, de vocês e já vos disse que vocês, <risos> não né, são, não incontornáveis, encontro nada, é mesmo assim, e, e este é um exemplo, acho que esta reflexão que, que vocês me ajudaram a fazer a mim, com certeza que vão ajudar a fazer a... a tanto a profissionais de saúde que vão ouvir isto, como a doentes que vão ouvir isto, tenho a certeza. Um, eu, eu, para além disto um, ser para os doentes vos ouvirem, é também para vos conhecerem, a vossa face, de, a vocês. E portanto, se vocês quiserem, se quem estiver a ouvir, obviamente, quiser um, é, saber mais, esclarecer dúvidas, enviem-me mensagem, que eu com certeza que, que vos fareis chegar até à Luísa ou à Joana para algum esclarecimento adicional. Luísa, Moraes e Joana, conheçamos, Muito obrigada às duas, está bem?
1: Obrigada.